0: Hola queridos oyentes, un día más en esta emisora de la Madre nos encontramos con vosotros a través de las ondas para compartir como siempre la escucha de la Palabra de Dios buscando en vuestra compañía su vigencia y fuerza para nuestras vidas. aquí estamos de nuevo Marta, Adolfo y Ana dispuestos a pasar esta hora en vuestra compañía bienvenidos a nuestro programa Hagamos Viva la Palabra
2: estábamos el último día analizando el libro de las Lamentaciones, atribuido a Jeremías, y terminando ya prácticamente. Estábamos viendo la quinta y última Lamentación, y cómo el asedio de Babilonia en su última fase, antes de la última deportación, fue terrible.
3: Se agotan de lágrimas mis ojos, las entrañas me hierven, mi hígado por tierra se derrama, por el desastre de la hija de mi pueblo, mientras desfallecen niños y lactantes en las plazas de la ciudad. Dicen ellos a sus madres, ¿dónde hay pan mientras que desfallecidos, como víctimas en las plazas de la ciudad, mientras exhalan el espíritu en el regazo de sus madres?
2: Algo similar, decíamos, que ocurrió en la caída de Samaria a manos de Asiria, y a qué punto llegó desgraciadamente el hambre de las ciudades sitiadas con casos de canibalismo que te ponen el vello de punta. Pero es que esta barbaridad se repitió varias veces más en la historia de este pueblo al extremo de que Flavio Josefo, el historiador judío que narra la tragedia del año 70 después de Cristo, cuando los romanos acabaron definitivamente con el pueblo judío como país independiente, dice...
3: El hambre, agravándose, devoraba al pueblo por casas y familias enteras. Las terrazas estaban llenas de mujeres y niños desvanecidos, y las calles llenas de viejos muertos, pasando unos celotas por entre una callejuela... Olieron a carne asada, que salía de una casa. Entraron, una mujer se estaba comiendo a su propio hijo, al que mató, y así.
2: Etcétera, ¿no? Y escenas brutales con violaciones de mujeres y vírgenes, hombres colgados, obligando a hacer trabajos forzados a niños pequeños. Vamos a leer en el quinto lamento o lamentación.
3: Han violado a las mujeres en Sión, a las vírgenes en las ciudades de Judá. Colgados fueron por sus manos los príncipes. La faz de los ancianos no ha sido respetada. Han arrasado la muela por los muchachos. Bajo la leña se han doblado los niños.
2: Pero también, entre medias de todas estas catástrofes, hermosas peticiones de perdón del pueblo angustiado.
3: Acuérdate, Yahvé, de lo que nos ha sobrevenido. Mira y ve nuestro propio. Mira, Yahvé, y considera a quién has tratado de esta suerte ¿Tenían las mujeres que comer sus frutos a sus niños de pecho? ¿Tenían que ser asesinados en el santuario del señor sacerdote y profeta?
2: Y en el fondo, muy dentro del alma de este pueblo, queda como una vela muy pequeña, una esperanza, una esperanza de restauración.
3: Que el amor de Yahvé no se ha acabado, ni se ha agotado su ternura. Cada mañana se renueva. Grande es tu lealtad. Mi porción es Yahvé, dice mi alma, por eso en él espero. Bueno es Yahvé para el que en él espera, para el alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Yahvé. Bueno es para el hombre soportar el yugo desde su juventud. Que se siente solitario y silencioso cuando el Señor se lo impone. Que ponga su boca en el polvo, quizá haya esperanza. Que tienda la mejilla a quien lo hiere, que se harte de oprobios. Porque no desecha para siempre a los humanos el Señor.
2: El Señor no desecha para siempre, sino que después de afligir, se compadece, según su gran misericordia. Un versículo, para terminar, que anima a esto, a humillarse y a pensar en que si la gracia de Dios, si sus gracias providentes, nada de nada, nada podemos.
3: «Haznos volver a ti, Yahvé, y volveremos. Renueva nuestros días como antaño».
2: Hay un versículo que merece una aclaración y una vez, una vez más os recordamos que la Biblia es un mensaje ascendente. Y es sobre la economía de la retribución algo que dijo Jeremías y que leímos en su momento. Algunos destellos de luz dio cuando aquello del refrán que corría por Israel de que
3: los padres comieron los agraces y los hijos sufrieron la dentera.
2: ¿A qué os suena, no? Eh, pues ya no sería más así. Cada uno responderá de sus actos y añadirá Jeremías...
3: En aquellos días no dirán más los padres comieron el agraz y los dientes de los hijos sufren, sufren de dentera, sino que cada uno por su culpa morirá. Quien quiera que coma el agraz tendrá la dentera.
2: Pero aunque Jeremías apunta ya aquí que cada uno pagará lo suyo por lo que haya hecho y no por lo que pudieran haber hecho sus padres, lo cierto es que esa cantinela... Ese modo de pensar duró hasta los tiempos de Jesús. Si no, leamos cuando el episodio del ciego de nacimiento, como nos dice el Evangelio de Juan, que le preguntaron a Jesús sus discípulos:
3: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Contestó Jesús: Ni pecó este ni sus padres, sino para que se manifiesten en él las obras de Dios.
2: Ezequiel, veremos cuando lleguemos a él, es el profeta que nos revela eh, que la retribución colectiva queda pospuesta a la individual eh, es decir por encima de lo que pueda haber hecho el pueblo están las acciones individuales de cada uno esto lo explica muy bien Ezequiel como digo y bueno hasta aquí este libro de lamentaciones está considerado como una joya literaria con cantos acrósticos que explicábamos la pasada emisión y el afligido en primera persona abarca a toda la comunidad israelita y llena el espíritu de conversión y de esperanza. Y tras lamentaciones, vamos con Baruch. efectivamente. Vimos cómo Jeremías se valió de un secretario llamado Baruch. Varias veces se menciona a Baruch en el libro de Jeremías. Él fue con quien recibió y guardó el contrato de compraventa del campo que le vendió su tío y que veíamos la pasada emisión.
3: Después de haber entregado la escritura de propiedad a Baruch, hijo de Nerillías, oré a Yahvé diciendo...
2: Es también el que escribió una colección de oráculos al dictado de Jeremías para leerlos públicamente, pues él estaba preso.
3: Llamó pues Jeremías a Baruch, hijo de Nerillías, y apuntó Baruch al dictado de Jeremías todas las palabras que Yahvé le había hablado, en un rollo de escribir. Dio Jeremías a Baruch estas instrucciones... Yo estoy detenido, no puedo ir a la casa de Yahvé, así que vete tú y lees en voz alta el rollo que has apuntado al dictado mío, las palabras de Yahvé, a oídos del público de la casa de Yahvé el día del ayuno, y las lees también a oídos de todos los de Judá, que vienen de sus ciudades.
2: También es Baruch, al que acusaban de ser el instigador de lo que Jeremías avisaba, y huye también Egipto con Jeremías. Y finalmente, en el capítulo 45, se recoge un oráculo personal de Jeremías para él, eh, en el que Dios le promete que salvaría su vida y nada más.
3: ¿Quieres pedir para ti algo extraordinario? Pues no lo pidas, porque voy a, em a enviar calamidades sobre toda la humanidad. Pero al menos permitiré que conserves tu vida donde quiera que vayas. Yo, el Señor, lo afirmo.
2: La Biblia tiene un libro a su nombre, por lo que si le sumamos al de Jeremías y el de las Lamentaciones que ya dimos, formarían como una trilogía atribuida de una u otra forma a Jeremías. Esta es la razón de por qué decimos que la Biblia tiene 73 libros. Hay, sin embargo, quien considerando la trilogía como uno, deduce que hay solo 71 y, no obstante, creemos que esto no es de recibo. Por cuanto son libros separados y, por ejemplo, el Evangelio de San Lucas y los Hechos de los Apóstoles, eh, nunca se han considerado como una sola obra, aunque, y por el contexto propio, se vea que es el mismo autor, ¿no? Baruch pertenece a uno de los siete libros que llamamos deuterocanónicos, que recordamos que son Tobías, Judith, Primera y Segunda Macabeos, Baruch, Sabiduría y Eclesiástico. Además, son también deuterocanónicos algunos pasajes del libro de Esther y otros del libro de Daniel. Es muy posible que se escribiera en Babilonia tras la catástrofe del 586, cuando desaparece el reino de Judá tras la invasión de Nabucodonosor. Hay varias teorías. Unos dicen que Barú fue desterrado a Babilonia, otros que siguió a Jeremías a este Egipto, otros que tras la muerte de Jeremías en Egipto marchó a Babilonia, en fin, son teorías. Nosotros, como siempre, ni entramos ni salimos. Y si es así, o sea que lo escribiera en Babilonia, fue enviado más tarde a Jerusalén, pues dice que recobró el ajuar del templo para devolverlo a Judá. No obstante, el libro empieza hablando del discurso eh, del libro escrito por Baruch, a todos los del pueblo deportados a Babilonia. Podría ser que el primer versículo fuese el título de una liturgia penitencial que recitaban en Babilonia. Pero el versículo 2, fijando la fecha, podría indicarnos una segunda lectura en Jerusalén.
3: Este es el texto del libro de Baruch, hijo de Nerigías, hijo de Maaseías, hijo de Sedecías, hijo de Asadías, hijo de Gilquías. Escribió en Babilonia el año quinto, el día siete del mes en el tiempo en que los caldeos habían tomado e incendiado Jerusalén. Baruch leyó el texto de este libro a oídos de Jeconías, hijo de Yoyakim, rey de Judá, y a oídos de todo el pueblo venido para escuchar el libro, a oídos de las autoridades y de los hijos del rey, a oídos de los ancianos, a oídos del pueblo entero, desde el menor al mayor, de todos los que habitan en Babilonia, a orillas del río Sud.
2: Parece ser que la lectura tuvo éxito. Pues dice que lloraron y ayunaron ante el Señor y recogieron dinero y lo enviaron a Jerusalén. Sigue leyendo, Marta.
3: Todos lloraron, ayunaron y oraron delante del Señor. Luego reunieron dinero, según las posibilidades de cada uno, y lo enviaron a Jerusalén, al sacerdote jo Joaquín, hijo de Gilquías, hijo de Salom, a los demás sacerdotes y a todo el pueblo que se encontraba con él en Jerusalén. Y a Baruch, el día 10 del mes de Sivan había tomado los objetos sagrados de la casa del Señor que habían sido llevados del templo, con ánimo de volverlos a llevar a la tierra de Judá. Objetos de plata mandados a hacer por Sedecías, hijo de Josías, rey de Judá.
2: Este sacerdote tenía que ser de segundo orden, pues sabemos que el segundo libro de los reyes, en el pasaje que cuenta la caída de Jerusalén, a manos de Nabucodonosor, que no quedó ninguno.
3: El jefe de la guardia tomó preso a Seraías, primer sacerdote, y a Sefanías, segundo sacerdote, y a los tres encargados del umbral. Tomó a un eunuco de la ciudad, que era inspector de los hombres de guerra, a cinco hombres de los cortesanos del rey que se encontraban en la ciudad, al secretario del jefe del ejército, encargado del alistamiento del pueblo de la tierra, y a sesenta hombres de la tierra que se hallaban en la ciudad. Nebuzaradán, jefe de la guardia, los tomó y los llevó a Riblá, donde el rey de Babilonia. Y el rey de Babilonia los hirió haciéndoles morir en Riblá, en el país de Hamat. Así fue deportado Judá, lejos de su tierra.
2: Como vemos, desaparecen todos, ¿no? Eh, Baruch no tenemos ninguna duda de que estuvo en Babilonia pudiendo estar primero en Egipto, luego en Babilonia y después en Jerusalén, con lo que eh, las fechas eh, más o menos serían primer año encadenados, el quinto se permitió el lujo de enviar dinero a los pobres que estaban entre las ruinas de Jerusalén con los vasos sagrados de la segunda y definitiva invasión del año 581. Tiene sus dificultades conocer al autor en este caso, aunque sabemos que el conocerlo es importante, en cierto modo, para saber qué es lo que quiso decir, que a veces es más importante que lo que leemos en el propio libro. Pero no olvidemos que la autenticidad del autor nada quita ni pone al mensaje, a la doctrina, porque es el Espíritu Santo el único autor, el autor principal de la Biblia. Que el autor humano fuera Baruch... ¿O perico el de los palotes? Pues es relativo. Pero veamos algunas cosas extrañas. Sabemos que el rey Joaquín fue llevado a Babilonia en la primera deportación del 590 a.C. y tratado incluso con dignidad de rey. Pero solo al final, tras 37 años de cautiverio, como nos indican tanto el libro de los reyes como el de Jeremías.
3: En el año 37 de la deportación de Joaquín, rey de Judá, en el mes doce, el veintisiete del mes, Evil Merodac, rey de Babilonia, hizo gracia, en el año en que comenzó a reinar, a Joaquín, rey de Judá, y lo sacó de la cárcel. Le habló con benevolencia y le dio un asiento superior al asiento de los reyes que estaban con él en Babilonia. Joaquín se quitó sus vestidos de prisión y comió siempre a la mesa en su presencia, todos los días de su vida. Le fue dado constantemente su sustento de parte del rey, día tras día, todos los días de su vida.
2: Deducimos que cuando la lectura de este libro de Baruch parece ser que contaba ya con libertad de movimientos, con asambleas religiosas incluida. Vamos a hacer una pausa, si os parece, y nos quedamos pensando esto.
1: Man. salva, por su fe a quien se le acerca que mostró su herida abierta al la voz con que dudó decirle a todo
0: Y si preferís al correo electrónico, hagamos viva la palabra radiomaria.es. Para los que se acaban de incorporarle, decirles que estamos analizando en este curso los profetas escritores del Antiguo Testamento y en concreto Baruch, el secretario de Jeremías.
2: Así es, y decíamos que el autor humano, sea Baruch u otro, para nosotros es relativo, dado que el autor principal de toda la Biblia es el Espíritu Santo. Pero estábamos viendo algunas cosas extrañas en cuanto a determinadas narraciones, y ahí seguimos. Por ejemplo, sabemos que los vasos sagrados se retornan a Jerusalén, sí, pero no por entregarlos los babilonios, sino cuando el edicto del Ciro, rey de los persas, en el año 538. Lo sabemos por otro libro, el libro de Esdras.
3: El rey Ciro mandó tomar los utensilios de la casa de Yahvé que Nabucodonosor se había llevado de Jerusalén y había depositado en el templo de su dios.
2: ¿Es que Baruch, tan inmediato, llevó parte de ese tesoro del templo? Pues no lo sabemos. Otra duda es sobre ese hijo de Nabucodonosor que dice Baruch que se llamaba Baltasar, cuando, según la historia, Baltasar fue el último rey de Babilonia. Era un hijo de igual nombre pero distinto del último rey de Babilonia, pues también nos queda la duda. Ahí andan los estudiosos. Y como esa es su misión y no la nuestra, dejémosles. Lo citamos únicamente como referencia. Queremos advertir que no nos deben extrañar estos laberintos sobre la historia, pues el género literario histórico de entonces no se parecía en nada al que se hace ahora. Un ejemplo. El libro de Daniel también dice que Baltasar era hijo de Nabucodonosor.
3: El rey Baltasar dio un gran festín en honor de sus mil dignatarios y en presencia de estos mil bebió vino. Bajo el efecto del vino, Baltasar mandó traer los vasos de oro y plata que su padre Nabucodonosor se había llevado del templo de Jerusalén para que bebieran en ellos el rey, sus dignatarios, sus mujeres y sus concubinas.
2: Y sin embargo, el mismo Daniel dice poco después que Baltasar fue el último rey caldeo, ya que su sucesor Darío es rey, pero de los medos.
3: Entonces Baltasar mandó revestir de púrpura a Daniel, ponerle un collar de oro al cuello y proclamar que mandaba como tercero en el reino. Aquella noche fue asesinado Baltasar, el rey de los caldeos, y recibió el reino Darío el Medo, que contaba 62 años.
2: Pero es que además, para más Inri, por aquel entonces... Ciro, rey de los persas, ya se había merendado a ambos, Medos y Babilonios. Si recurrimos a la liatura, literatura paralela, no bíblica, el historiador Flavio Josefo dice que Jeremías y Baruc estuvieron en Babilonia, después que Nabucodonosor conquistase Egipto. Por otro lado, recordemos que Nabucodonosor dio plena libertad de movimientos a Jeremías.
3: En efecto, el rey de la guardia tomó aparte a Jeremías y le dijo, «Tu Dios Yahvé había predicho esta desgracia a este lugar y lo ha cumplido. Yahvé ha hecho conforme había predicho. Y esto os ha sucedido porque pecasteis contra Yahvé y no oísteis su voz. Ahora bien, desde hoy te suelto las esposas de tus muñecas. Si te parece bien venirte conmigo a Babilonia, vente, y yo miraré por ti». Pero si te parece mal venirte conmigo a Babilonia, déjalo. Mira, tienes toda la tierra por delante. A donde mejor y más cómodo te parezca ir, vete.
2: ¿Cuál fue el final de Baruch? Pues tampoco lo sabemos. Hay tradiciones. Digamos que Jeremías había profetizado a su secretario, que por designio de Yahvé salvaría su vida de la catástrofe, como ya leímos. San Jerónimo cita, por otra parte, una tradición que dice que Baruch murió en Egipto. Pero si leemos con detenimiento el texto que acabamos de escuchar, veremos que da a entender que el pobre Baruch tuvo que pasar diversas dificultades. Finalmente, sobre su persona diremos que debió pertenecer a familia noble, a juzgar porque además de ser diestro para la escritura, en sentido hábil, no de escribir con la mano derecha, me entendéis, ¿verdad? Su hermano ostentó cargos de alto standing, como se dice ahora.
3: Orden que dio el profeta Jeremías a Saraya, hijo de Nerillías, hijo de Marseillías, al partir este de junto a Sedecías, rey de Judá, para Babilonia, el año cuarto de su reinado, siendo Saraya jefe de etapas.
2: Este Saraya es hijo del mismo padre que Baruch, y que veíamos al comienzo del libro.
3: Este es el texto del libro... Que Baruch, hijo de Nirigías, hijo de Maaseías, hijo de Sedecías, hijo de Asadías, hijo de Gilquías, escribió en Babilonia.
2: Y fue tomando, fue formando parte de la corte como jefe de tapas del rey de Judá, eh, de Sedecías, el que fue deportado, ¿verdad? Eh, como hacemos con cada profeta, vamos a examinar ahora el marco histórico. Y para centrarnos, olvidémonos de si el libro fue escrito en Babilonia. tras la primera deportación o dirigido a los deportados definitivamente tras la caída del reino de Judá, en el año 586. Nos movemos, eso sí, entre los años 597 a 581 a.C., más o menos el tiempo entre las dos deportaciones. No olvidar que los años antes de Cristo se encuentran al revés. Pues bien, el pueblo estaba a punto de sucumbir, o ya recién sucumbido, pero en cualquier caso, sin esperanza, ante lo que cabemos, vemos que no caía no les cabía en la cabeza, no les cabía en su cabecita, en su mente, que Yahvé, que residía en el templo, fuera a permitir que el templo fuera destruido. Los exiliados, en el caso de los de la primera deportación, estaban expuestos a ser deslumbrados por el esplendor de los cultos babilonios, incluyendo la prostitución sagrada y es por esto que Baruch escribió la carta llamada de Jeremías que figura al final del libro de Baruch.
3: por los pecados que habéis cometido delante de Dios vais a ser llevados cautivos a Babilonia por Nabucodonosor rey de los babilonios una vez llegados a Babilonia estaréis allí muchos años y por largo tiempo hasta siete generaciones pero después yo os sacaré de allí en paz Ahora vais a ver en Babilonia dioses de plata, de oro y de madera, que son llevados a hombros y que infunden temor a los gentiles. Estad alerta, no hagáis vosotros también como los extranjeros, de modo que os entre temor de esos dioses, cuando veáis la turba delante y delante de ellos ah, y, de, y detrás de ellos adorándoles. Decid entonces en vuestro interior, «A ti solo se debe adoración, Señor». Pues mi ángel está con vosotros, él tiene cuidado de vuestras vidas.
2: Esta carta, eh, que toma como base la carta de Jeremías a los desterrados, escritas por un autor anónimo, es una sátira contra la idolatría si lo habéis captado, ¿no? Y además tiene semejanzas, tiene reminiscencias eh, de otro capítulo, del capítulo 10 de Jeremías, donde dice...
3: No hay como tú, Yahvé, grande eres tú, y grande tu nombre en poderío. ¿Quién no te temerá, rey de las naciones? Porque a ti se te debe eso, porque entre todos los sabios de las naciones y entre todos sus reinos no hay nadie como tú.
2: Donde se tratan el temor y que el oro y la plata y la madera vacilan, no andan, no hacen bien ni mal. Se habla de la necedad, de los meteoros atmosféricos, que no son dioses, etcétera. Estos últimos, expresados con palabras, por cierto, de gran belleza, en este capítulo 6 del libro de Baruch.
3: El sol, la luna y las estrellas, que brillan y tienen una misión, son obedientes. Igualmente el relámpago, cuando aparece, es bien visible. Asimismo el viento sopla en todo el país. Las nubes, cuando reciben de Dios la orden de recorrer toda la tierra, la ejecutan al punto. Y el fuego, enviado de lo alto a consumir montes y bosques, hace lo que se le ha ordenado.
2: Vamos a analizar ahora eh, el mensaje. No que no hayamos estado viendo mensajes ya, pero como venimos haciéndolo así, lo estructuramos de esta manera, vamos a meternos ahora un poquito con el mensaje del libro de Baruch. Y para ello tal vez sea necesario tener en cuenta lo que pudiéramos considerar como tres piezas emparentadas con una introducción, lo que es muy normal dentro de la literatura profética del Antiguo Testamento. Primero, el pueblo confiesa sus pecados, reconoce que Dios actuó justamente al desterrarlos, entonces se arrepienten y piden per perdón y salvación. Segundo, Dios le indica al pueblo el camino de la enmienda, que es la auténtica sabiduría. Y tercero, se anuncia la inminente liberación. Así hemos visto el éxito de la lectura del Libro.
3: Lloraron y ayunaron ante el Señor y recogieron dinero según las posibilidades de cada uno. Lo enviaron a Jerusalén a Joaquín, hijo de Elcías.
2: Con el envío de la colecta, piden a los de Jerusalén que recen por la vida de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y por Baltasar su hijo, claro.
3: Se les decía: ahí os enviamos dinero, comprad con él holocaustos, sacrificios por el pecado e incienso. Haced oblaciones y ofrendas sobre el altar del Señor Dios nuestro. Rogad por la vida de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y por la vida de su hijo Baltasar, para que sean sus días como los días del cielo sobre la tierra. El Señor nos dará fuerzas e iluminará nuestros ojos para vivir a la sombra de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y a la sombra de su hijo Baltasar. Les serviremos largos días y hallaremos gracia a sus ojos.
2: Y ante esto nos podemos preguntar, ¿Por qué rezar por aquel que les envió al exilio y destruyó su templo? Ante esto solo podemos hacer suposiciones, obviamente. Primero, reconocimiento de que Nabucodonosor solo siguió designios divinos sin él saberlo, lo que llamamos que fue causa segunda, y que por eso su bien sería su bien. Si esto fuera así, querría decir que por fin habían hecho caso a lo que les decía la carta que les envió Jeremías. ¿Recordáis la cita?
3: Procurad el bien de la ciudad a donde os he deportado y orad por ella a Yahvé, porque su bien será el vuestro.
2: Segunda pregunta que podemos hacernos. ¿Era una medida tomada por astucia? ¿Porque les convenía mantener buenas relaciones y haciendo la pelota, por así decirlo, les ayudaría a prosperar y así conseguir pronto la rehabilitación? No nos parece muy buena hipótesis, pues supondría, obviamente, una gran hipocresía. Y tercera, ¿era por imposición? ¿Porque no tenían más remedio? También pudo ser esta la razón. La verdad es que el reconocimiento de culpabilidad, el apearse del burro sobre la verdadera causa del castigo y la justicia de Dios que le avisó y no escucharon, nos revela la misión que tuvo Baruch, y así se comprende su éxito.
3: Por eso el Señor Dios nuestro ha cumplido la palabra que había pronunciado contra nosotros, contra nuestros jueces que juzgaron a Israel, contra nuestros reyes y nuestros príncipes, contra los habitantes de Israel y de Judá. Jamás se hizo debajo del cielo entero nada semejante a lo que hizo Él en Jerusalén, conforme está escrito en la ley de Moisés hasta el punto de que llegamos a comer uno la carne de su propio hijo, otro la carne de su propia hija. Y los entregó el Señor en poder de todos los reinos de nuestro alrededor, para que fuesen objeto de oprobio y maldición entre todos los pueblos circundantes donde el Señor los dispersó. Hemos pasado a estar debajo y no encima, por haber pecado contra el Señor Dios nuestro, desoyendo su voz. Al Señor Dios nuestra justicia. A nosotros y a nuestros padres la confusión del rostro, como sucede en este día.
2: Ojo, incluyendo escenas de antropofagia, como vimos, que sucedieron en Jerusalén. Sin embargo, la súplica, esta que encontramos en el capítulo segundo de Baruch, es una joya de plegaria. Escuchémosla despacito.
3: Y ahora, oh Señor, Dios de Israel, que sacaste a tu pueblo del país de Egipto con mano fuerte, entre señales y prodigios, con gran poder y tenso brazo, haciéndote así un nombre como se ve en este día, nosotros hemos pecado, hemos sido impíos, hemos cometido injusticia, Señor Dios nuestro, contra todos tus decretos. Que tu furor se retire de nosotros, porque hemos quedado bien pocos entre las naciones en medio de las cuales tú nos dispersaste. Escucha, Señor, nuestra oración y nuestra súplica, líbranos por ti mismo y haz que hallemos gracia a los ojos de los que nos deportaron, para que sepa toda la tierra que tú eres el Señor, Dios nuestro, y que tu nombre se invoca sobre Israel y sobre su raza. Mira, Señor, desde tu santa casa y piensa en nosotros. Inclina, Señor, tu oído y escucha. Abre, Señor, tus ojos, y mira que no son los muertos en el Seol, aquellos cuyo espíritu fue arrancado de sus entrañas, los que dan gloria y justicia al Señor, sino el alma colmada de aflicción, el que camina encorvado y estenuado, los ojos lánguidos y el alma hambrienta. Esos son los que te dan gloria y justicia, Señor.
2: ¿Qué os ha parecido, no? Líbranos por ti mismo, eh, invoca... Eh, es una, una joya, ¿no? No nos cabe la menor duda de que ahora es cuando se acordarían de lo que les habían anunciado los profetas y, y que literalmente les predicó Jeremías.
3: «Así dice el Señor, doblegad vuestra espalda, servid al rey de Babilonia, y os asentaréis en la tierra que yo di a vuestros padres». Pero si no escucháis la invitación del Señor a servir al rey de Babilonia, yo haré cesar en las ciudades de Judá y en Jerusalén el canto de alegría y el canto de alborozo, el canto del novio y el canto de la novia, y todo el país quedará hecho un desierto, sin habitantes. Pero nosotros no escuchamos tu invitación de servir al rey de Babilonia, y tú entonces has cumplido tus palabras, pronunciadas por medio de tus siervos los profetas» que los huesos de nuestros reyes y los huesos de nuestros padres serían sacados de sus sepulcros.
2: Y con nuevas oraciones recurren a la misericordia divina, ¿no? No hay nada que conmueva más el corazón de Dios que reconocer las propias miserias antes de implorar misericordia.
3: Un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias.
2: Os suena muchísimo, ¿verdad? Es el Salmo 50. Y con esta actitud, en palabras de Baruch, terminamos, si os parece...
3: Señor Omnipotente, Dios de Israel, mi alma es ang mi alma en angustia, mi espíritu abatido, es el que clama a ti. Escucha, Señor, ten piedad, porque hemos pecado ante ti.
2: Eh, si os parece, lo dejamos aquí, en este punto, y aquí lo retomamos la próxima emisión.
0: Conocer, descubrir, saber. En Hagamos Viva la Palabra. Abrimos ahora este mini espacio del final del programa, que llamamos Conocer, Descubrir, Saber, para satisfacer vuestras curiosidades, para responder a vuestras preguntas, para hablar de alguna cosa histórica o actual que pueda orientar nuestras vidas. La pasada emisión recibíamos un email de Gema de Madrid, haciendo preguntas sobre la Virgen y no nos dio tiempo a contestar todas en antena. Aunque a ella le hemos remitido por correo electrónico todas las respuestas, hoy damos en antena lo que nos quedó pendiente el último día. Recordamos su consulta. Soy Gema y vivo en Madrid. Sigo vuestro programa desde hace muchos años. Me encanta la sencillez con la que nos hacéis llegar la Biblia, y últimamente escucho con interés las respuestas de la última parte. Y hoy me he decidido a escribiros, por si me podéis dar razones bíblicas, para defenderme de algunas cosas que una compañera de trabajo, que es evangélica, me dice acerca de la Virgen y que me hacen daño. Por ejemplo, que no es madre de Dios, que no es Virgen porque Jesús tuvo más hermanos, que por qué la adoramos y solo se adora a Dios, que por qué le pedimos cosas si el único intercesor es Cristo. Y esto con pasajes de la Biblia, pues además parece que le gusta chinchar. Y mis palabras, fruto del cariño y la devoción que le tengo a María, le parecen ñoñas y sin sentido. No tengo intención de discutir, Dios me libre, pero sí tener respuestas en el lenguaje que ella utiliza. No sé si me he expresado bien. Muchas gracias por adelantado, Gema.
2: Gracias por recordárnoslo, Ana. Eh, habíamos contestado ya varias preguntas, efectivamente. Y nos quedaba la objeción de que la Virgen no es Virgen, porque según el Evangelio, Jesús tuvo más hermanos. O que Mateo habla de primogénito, o el tan traído y llevado no la conoció hasta... Como dando a entender, con todo esto, que Jesús sí pudo tener más hermanos. Vamos paso a paso. Vamos a ir clarificando los puntos que nos quedan. Las objeciones, por otro lado, son sencillas, son fáciles de refutar. Para el que se acerque con objetividad a la Escritura, vea su conjunto, sin ideas preconcebidas y obviamente con seriedad, claro. Los católicos afirmamos que María fue siempre virgen. Cogemos el relato de Lucas, y según la tradición judía, de aquel momento de la Anunciación, los jóvenes varones se desposaban entre los 18 y 24 años, mientras que las jóvenes mujeres, a partir de los 12 años, eran consideradas doncellas, Naharat. Pues bien, a partir de esa edad podían desposarse. El matrimonio judío tenía dos momentos... Desposorio de y matrimonio propiamente dicho el primero era celebrado en la casa de la novia y traía consigo acuerdos y obligaciones y ya había vida en común y la segunda parte, el matrimonio propiamente dicho el novio llevaba solemnemente a la novia desde la casa de sus padres a su casa cualquier mujer israelita aceptaría de inmediato la propuesta del ángel sabiendo que lo que le están proponiendo es nada más y nada menos que ser la madre del Mesías prometido desde antiguo. Pero, amigo mío, María, cuando le hacen la propuesta, le plantea una objeción.
3: María preguntó al ángel, «¿Cómo podrá suceder esto si no conozco varón?» El ángel le contestó, «El Espíritu Santo se posará sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra». Por eso, el niño que va a nacer será llamado santo e hijo de Dios. También tu parienta Isabel, a pesar de ser anciana, va a tener un hijo. La que decían que no podía tener hijos está encinta desde hace seis meses. Para Dios no hay nada imposible. Entonces María dijo, «He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra».
2: María acepta el compromiso. Una vez resuelto el tema de la previa determinación que tenía de preservar su virginidad ofrecida a Dios con anterioridad. Pues la frase, no conozco varón, implica no, no solo que no lo conozco, sino su determinación de que no lo pensaba conocer. Tenemos que pensar, obviamente, que de acuerdo con su esposo, ¿no? Y si tenía esta determinación, antes de ser la madre de Jesús, después de ser el primer sagrario viviente, no cabe pensar que después perdiera su virginidad. Pero hay más. Se cumple en ella la profecía de Isaías, hecha 700 años, de que una virgen grávida, esto es, preñada, concibe y da a luz, así, en presente, sin dejar de ser virgen. Hay, sin embargo, unas frases en el Evangelio que han sido objeto de duda, entre otras, la de que Jesús tuvo en manos. Cuando, mediante esta palabra, se pretende afirmar que Cristo tuvo más hermanos, lo primero que hemos de saber es que la Biblia, primero, no dice que fueran hijos de María. Segundo, en ningún momento se afirma que la Virgen María tuvo más hijos. Veamos, Biblia en mano, que hay acerca del tema. Para un hebreo no existe otra palabra para designar parentescos, como hoy tenemos en nuestro idioma, Primo, sobrino, nieto, cuñado con cuñado, etcétera, etcétera. Para un israelita, cualquier parentesco se designa con la última, la única palabra que tiene, hermanos. Si cogemos el Antiguo Testamento, en Génesis 11, 27, leemos que Terá tuvo tres hijos.
3: Abraham, Nahor y Arán.
2: Y a su vez, que Arán tuvo un hijo llamado Lot. Según nuestro modo de entender, Abraham y Lot serían tío y sobrino, ¿no es así? Pues si leemos un poquito más adelante, en el capítulo 13,
3: Dijo pues Abraham a Lot, Ea, no haya disputas entre nosotros ni entre mis pastores y tus pastores, pues somos hermanos.
2: Vemos que los llama hermanos siendo tío y sobrino. Esto por lo que hace al Antiguo. En el Nuevo Testamento hay muchas citas, que habla de hermanos y hermanas de Jesucristo. En Juan 2, en Juan 7, en Hechos, en Mateo, en Lucas... Eh, vamos a leer la de Marcos, que nos parece la más expresiva, puesto que ésta incluso da nombres.
3: ¿No es este el carpintero, el hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿Y no viven sus hermanas también aquí entre nosotros?
2: En su paralelo Mateo dice lo mismo. Si leemos el pasaje al lado de la cruz, en San Juan...
3: Junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, esposa de Cleofás, y María Magdalena.
2: Ahí observamos que hay unas mujeres, una de las cuales... Leemos el pasaje paralelo en Marcos...
3: También había algunas mujeres mirando de lejos... Entre ellas se encontraban María Magdalena, María la madre de Santiago el Menor y de José, y Salomé.
2: Esta María de Cleofas resulta que es la madre de estos chicos, de Santiago, de José y de Salomé, que se nos daban como presuntos hermanos de Jesús, cuando en realidad son parientes. En este caso, primos, pues si es que las madres eran hermanas. Incluso, si me permitís, primos segundos en nuestro modo de hablar, ya que la madre, la madre de Jesús con toda eh, probabilidad, eh, era prima de esta María de Cleofas, pues la tradición habla de María como hija única. Otras consideraciones acerca del término hermano, como perteneciente a una comunidad o hijos del mismo Padre de Dios, son de aplicaciones en muchas otras citas y, y no hay por qué hacer más apologética. En cuanto a los modos de hablar, o sea, de usos y costumbres, eh, tengamos en cuenta que aún hoy nosotros lo hacemos sobre todo si se procede del medio rural.
3: El tío fulano o la tía mengana, la
2: abuela Inés... Sin que haya parentesco de sobrino o de nieto, en este caso, en quien habla. El Evangelio también dice que Jesús es el primogénito de María.
3: Y dio a luz a su hijo primogénito, le envolvió en pañales y le acostó en un pesebre, porque no tenían sitio en la posada.
2: Y algunos pretenden ver en esto una prueba de que María tuvo después otros hijos. Sin embargo, la palabra primogénito solamente hace referencia a primer nacido. Se tuviera o no se tuviera después más hermanos. Otra objeción. María no fue virgen después del parto, pues leemos en Lucas.
3: Y no la conoció hasta que ella dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús.
2: Lo que según los detractores implica que después de que María dio a luz a Jesús, tuvo relaciones con su esposo José. La palabra hasta, en este caso, quiere resaltar el simple hecho de que José no tuvo relaciones con María antes de que ella diese a luz a Jesús. No implica, de ningún modo, que Jesús tuviera relaciones con María después del nacimiento de Cristo, pues el evangelista no está diciendo nada, pero nada, de lo que pasó después, ni a favor ni en contra. Y este mismo hasta, este eos, en griego, lo encontramos en la Escritura sin que su uso afirme o presuponga la acción contraria. Tomamos dos citas, una del Antiguo y otra del Nuevo Testamento. En 2 segundo de Samuel leemos,
3: ¿Y Mical, y hija de Saúl, no tuvo ya hijos hasta el día de su muerte?
2: ¿Quiso esto decir, o quiere esto decir, que después de muerte así los tuvo? Evidentemente no. La, la del Nuevo Testamento es del mismo Evangelio que leíamos antes, el de Mateo. El reino de
3: los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y la metió en tres medidas de harina, hasta que fermentó todo.
2: Según el modo de pensar, deberíamos deducir que después de fermentar, la masa se sacó de la levadura. Evidentemente no. Como ves, querida Gema, ha sido así una respuesta muy esquemática, pero creemos que con el detalle y los argumentos bíblicos que requiere... Confiamos en que te sirva. Eh, como siempre, un abrazo, quedamos a tu disposición y si necesitas alguna aclaración más, vuelve a escribirnos.
0: Y hasta aquí, queridos amigos, el programa de hoy. O bien, si lo preferís, al correo electrónico hagamos viva la hagamosvivalapalabra.es. El próximo miércoles, como sabéis, está el programa del Padre Jesús Silva que alterna con nosotros. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Por tanto, nosotros nos encontramos de nuevo dentro de 15 días, si Dios quiere. Con un programa en el
3: que seguiremos analizando el libro de Baruch, con sus preciosos consejos para la salvación. Y puede que empecemos un nuevo profeta, Sofonías. Hasta el próximo día, amigos. Hasta el próximo día,
2: hasta dentro de 15 días.
1: En tu palabra, Señor, está la clave, solo tenemos que escuchar atentos. En tu palabra, Jesús, está el mensaje, el del amor, el de andar despierto.
0: Así concluye, hagamos viva la palabra con Adolfo Galán
1: como ciegos en tu palabra, en tu palabra y haremos estará. la fuerza que nos levante y llene de sosiego ojalá